1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de tecnologia e futuro do varejo. Eu sou a professora Luísa Pífero e no podcast de hoje a gente vai falar sobre a integração da tecnologia no desenvolvimento de aplicativos. A gente falou muito sobre tecnologia... A gente falou muito sobre consumo, sobre jornada do cliente. Então, nada melhor do que a gente trazer uma visão de produto também para dentro dos nossos temas. E para falar sobre esse assunto, a convidada é a Mariana Estivalet, que é Product Manager Specialist no iFood. Bem-vinda, Mariana.
0: Olá, obrigada. Tudo bom?
1: Tudo bem. Bom, Mariana, Vou começar com uma primeira pergunta, a gente falou muito uh, nos temas aqui da disciplina sobre tendências, e, e eu queria que tu contasse um pouquinho, dentro da tua experiência, como se reconhece uma tendência de mercado, né, com foco no consumidor, dentro dessa realidade de desenvolvimento de produto.
0: Boa! Acredito que a gente tem diversas formas de reconhecer uma tendência, uma delas é a pesquisa de mercado. Então, os próprios benchmarks com em outras empresas, e esse bench ele pode ser através de estudos, mas ele também pode ser através de troca com profissionais da área que sejam de outras empresas. É, outra forma também é utilizando outros produtos, no dia a dia mesmo. Então, um exemplo disso, é há três anos e meio, mais ou menos atrás, na empresa que eu toava na época, utilizando alguns aplicativos de marketplace, a gente identificou um comportamento que vinha se repetindo que era o Member Game Member, ou seja, a indicação. Então, através da indicação de um usuário novo para o aplicativo, você era recompensado por isso. E esse fluxo era benéfico para o cliente, porque ele podia ganhar benefícios, descontos com aquela indicação, mas também fazia sentido para a empresa, porque era uma forma de captar novos clientes e reter clientes já existentes. Né? Então, depois de identificar essa mecânica de Member Game Member em diversos marketplaces do mercado, a gente trouxe também essa solução para dentro da empresa. Mas, além de, de acompanhar, acho que entender a fundo a necessidade dos nossos clientes é sempre o melhor caminho para reconhecer oportunidades novas.
1: Perfeito. Eu ia justamente te perguntar sobre isso: assim, como é o olhar para o negócio e para o comportamento do consumidor? Eu acredito que tem uma área que olhe muito para isso, né? E como esses insights todos, essas tendências, elas são compartilhadas com os
0: times de produto? Ah, Boa, legal. Esse tema tem super conexão com a última pergunta. Né? Acho que um dos grandes desafios da área de produto em si é fazer essa conexão entre o que é bom para o negócio, para a saúde, para o crescimento da empresa, mas que também faça sentido para o cliente. As empresas elas estão sempre acompanhando o mercado, a concorrência, identificando novas alavancas e a área de produto faz esse acompanhamento muito de perto com o cliente. Como que a gente acompanha? A gente faz o um mapeamento de todos os eventos de uso dos produtos, então os cliques, as visualizações das telas, as sessões que são geradas, e aí a gente gera métricas de produto através desses eventos. A gente também acompanha através de entrevista com os consumidores, testes de usabilidade e até visitas presenciais, a tá? consumidores, clientes, para acompanhar de que forma esse produto está ajudando no dia a dia do cliente. Como é que a gente compartilha tudo isso com os times, né? Então, principal ponto, sempre documentar todos esses insights para fazer isso chegar tanto de forma assíncrona para os times, mas principalmente em fóruns e encontros periódicos, né? Para a gente discutir a performance dos produtos de junto com todo mundo. São esses encontros onde a gente apresenta esse compilado de aprendizados e consegue trocar com outras pessoas do time, com outras áreas também.
1: Bom, e com esses insights, com uh, essas tendências né, que são compartilhadas com os times de desenvolvimento, como essas novas funcionalidades, ou até melhorias, né, como elas são uh, priorizadas dentro de um backlog?
0: Bom, o critério de priorização ele tem algumas etapas. né. A primeira delas é o desdobramento das metas da empresa. Então, o ideal é que, após o um planejamento estratégico da empresa, os times de produto priorizem as oportunidades que estejam diretamente ligadas com os objetivos daquele ciclo ou do quarto, enfim. É, a segunda forma é através de uma matriz de esforço versus valor, que a gente utiliza aqui muito no dia a dia de produto, onde a gente avalia o esforço de implementar uma feature nova e compara com o valor que ela vai entregar para a empresa e para o cliente. Então, por exemplo, uma feature que tem um esforço alto de implementação, mas ela agrega pouco valor para o cliente, talvez pouco valor para a empresa também, não faz sentido priorizar. Já outra, que também tem um esforço alto de desenvolvimento e de implementação, mas o valor que ela vai gerar para os consumidores e para a empresa é alto. Então, faz sentido a gente olhar para aquele tema no momento. Mas, claro, isso não é uma ciência exata, né? Então, tudo isso pode depender do tamanho dos times disponíveis, da maturidade, da senioridade das pessoas daquele time e do momento de mercado também. Por isso que é tão importante a gente acompanhar de perto os nossos clientes para entender o que mais faz sentido para eles naquele momento.
1: Perfeito. Eu acho muito importante tu reforçar esse tópico né, sobre uh, o equilíbrio entre o que vai melhorar a experiência do cliente na jornada dele, mas também o que vai ser saudável para a empresa, né, porque não faz sentido a gente ter investimentos sem olhar para esses dois lados. Uh, uma coisa que a gente uh, falou muito também durante a disciplina é sobre a testagem. né? Então, não implementar já uma melhoria ou uma nova funcionalidade para 100% do tráfego logo de cara. Como vocês fazem uh, essas testagens? E quais são os indicadores de sucesso para garantir que uh, aquela nova feature vai ser implementada?
0: Boa, boa. É, a gente tem várias formas de testar, né? então a gente pode quebrar em duas abordagens, qualitativas e quantitativas. Os testes qualitativos são quando a gente realiza entrevistas com usuários sobre os fluxos do produto. Tem também os testes de usabilidade, onde a gente é, já tem uma proposta de design daquela feature e isso é levado para os usuários utilizarem e realizarem tarefas em cima daquele protótipo. Enquanto tudo isso é observado pelos designers, pelos PMs e quem estiver envolvido naquela nova proposta, é, todos esses feedbacks coletados eles servem para interar e refinar ainda mais aquela feature antes dela ser disponibilizada para o usuário. E aí a gente tem também uma abordagem quantitativa, né, através de teste a B, por exemplo. Então, um exemplo prático, né, quando a gente descobre que existe uma funcionalidade nova no Instagram, de um amigo, por exemplo, e quando vai usar, ainda não está disponível para a gente. Isso acontece porque as empresas liberam uma funcionalidade nova para um grupo específico de usuários e observam os resultados disso e compara com quem ainda não recebeu essa atualização. E aí, já falando de, de indicador de sucesso, vai variar muito do objetivo daquela feature. Então, é, se for algo para manter o usuário mais tempo navegando no app, o indicador vai ser o tempo de sessão daquele usuário. Ou, se o objetivo da feature for facilitar um fluxo de compra, a gente vai comparar o número de cliques que foi preciso para realizar a compra ou quanto tempo ele levou para fechar a compra desde que ele chegou no app. Mas um ponto super importante, conhecer com profundidade o consumidor. Então, por exemplo, quando a gente é, olha o cenário brasileiro, em média, 75%, 78% dos usuários de smartphone, eles utilizam Android, enquanto apenas 25% mais ou menos utiliza iOS. E um produto que eu atuei, a base de usuários ela era quebrada nessa mesma porcentagem, 75% Android e 25% iOS. E nós acreditávamos que testar funcionalidades no Android antes podia ser mais efetivo, dado que a maior parte dos nossos usuários eram usuários Android. Então, quando a gente foi se aprofundar nas sessões que eram geradas no app, a gente viu que, na verdade, quase 80% das sessões eram geradas por iOS. Ou seja, mesmo o número de usuários sendo Android maior, usuários iOS utilizavam muito mais nosso aplicativo. E isso nos deu uma outra visão, de que a gente poderia ter mais testes e mais feedbacks de forma mais rápida se a gente testasse antes com a, a versão iOS. Então, eu acho que aqui o mais importante, antes de testar algo, é entender o porquê a gente vai testar isso e quem é o nosso público-alvo. Tendo esses objetivos claros, a gente consegue definir muito bem o que é um indicador de sucesso e analisar se aquela feature foi um sucesso ou não. Perfeito, e é muito bom tu trazer também essa visão
1: de que muitas vezes tem métricas ou tem informações né, que a gente não acompanha e que podem ser relevantes, como, por exemplo, essa que tu trouxe da usuários que usam Android, é um número muito maior, uh, em cima do, do iOS, mas realmente o iOS estava trazendo resultados para o teste muito mais rápido porque usavam muito mais o aplicativo. Muito, muito interessante assim, tu compartilhar isso. E aí, uh, o que que tu enxerga, assim, no futuro breve? Uh, a gente falou muito também aqui no, uh, no podcast sobre a integração de algumas tecnologias com uh, uh, plataformas, né, de, de varejo ou aplicativos. Tu enxerga no futuro breve a integração entre aplicativos que a gente usa no cotidiano e uh, recursos como a inteligência artificial do, do chat GPT, eu te pergunto isso porque uh, a gente tem visto algumas plataformas de e-commerce que tem integrado o chat GPT para facilitar um pouco a navegação do cliente
0: uh, dentro, dessa, dentro dos e-commerce. Como tu vê isso? Bom, total, enxergo com certeza, assim, já existe, na verdade, várias empresas que, como tu comentou, né, já estão testando inteligência artificial nos produtos, seja facilitar um processo de compra com sugestões customizadas sejam por buscas guiadas é, ou até para melhorar o relacionamento com o cliente através de um atendimento personalizado de forma mais rápida para cada um dos usuários. Eu acredito que a tendência é que cada vez mais a gente identifique essas oportunidades de otimizar processos e recursos das empresas através da inteligência artificial. Perfeito.
1: E além disso, quais são as, as principais tendências de, de tecnologia
0: assim, para os próximos anos? Boa, acredito que a inteligência artificial ela chegou para ficar e vai se consolidar cada vez mais no nosso dia a dia, nos produtos que a gente usa, sejam eles digitais e futuramente até produtos físicos, é, eu acho que a tendência, pelo menos a médio prazo, serão as pessoas se capacitando cada vez mais para conseguir conectar a inteligência artificial com os nossos produtos. Então, eu não acredito que a curto prazo ela vai substituir áreas, por exemplo, mas sim, a gente vai precisar cada vez mais de pessoas capacitadas a trabalhar com o AI e que a gente consiga... para que a gente consiga conectar, na verdade, essas soluções com as nossas tecnologias existentes e que isso nos gere recursos para criar ainda novos produtos de forma mais otimizada.
1: Maravilha, bom, é, é a mesma, eu vejo da mesma forma, assim, porque eu acho que todas essas tecnologias têm skills que uh, os humanos, né, não, não têm mas os humanos têm muitos skills que vão uh, potencializar esse tipo de, de tecnologia, então eu também tenho essa mesma visão que tu, muito bom, e aí pra gente fechar, como é a conexão assim dentro de uma visão de desenvolvimento de produto? Como é a conexão entre os times, times
0: técnicos e os times de negócio? Boa. Eu acredito que essa troca entre as áreas ela é muito rica por ambas trazerem diferentes viés para a discussão. Então, no dia a dia a gente trabalha muito em par com os times de negócio, porque eles ajudam a trazer uma visão de mercado, enquanto a gente produto sempre vai fortalecer a visão do cliente nas discussões. É, é importante a gente sempre dar visibilidade ao que vem sendo entregue pelos times, os resultados gerados, para que isso gere ainda mais insights, novas oportunidades. E essas trocas, não só com áreas de negócio, mas também operação, comunicação, atendimento, elas nos dão uma visão 360, né de, de todo o nosso produto como um todo, é, a visão do cliente, de onde a empresa quer chegar, de onde o mercado está indo, para onde a gente está caminhando. E isso Permite que a gente construa produtos cada vez mais robustos e que resolvam problemas reais no dia a dia dos nossos clientes.
1: Muito bom. Mariana, muito obrigada. Foi muito rica a tua participação. Você acabou de ouvir o um podcast sobre a tecnologia pela visão de produto e como ela é priorizada no desenvolvimento de aplicativos, com a professora Luísa Pífero e a nossa convidada, Mariana Stivalé. Hoje a gente teve uma conversa com o olhar de desenvolvimento de produto, entendendo como as tendências chegam até o time de desenvolvedores e como elas são analisadas antes de irem para o ar. No e-book, você também pode entender mais sobre algumas das principais tecnologias que o mercado está falando e implementando com o foco de melhorar a jornada de compra dos clientes. Eu espero que você tenha aproveitado o conteúdo de hoje e até a próxima!
0: Pós-graduação Unicinos Performance em consumo e varejo.